0: Ich sage noch mal guten Morgen und zwar guten Morgen, ihr segensreiche Gemeinde hier in Kredenbach. Ihr segensreiche Gemeinde, ja, das seid ihr, auch wenn wir uns noch gar nicht kennen. Ich bin heute hier, um euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch getan hat und viel schöner noch, was für ein Segen ihr noch sein werdet, was Gott durch euch noch tun wird. Durch euch erleben körperbehinderte Kinder in Uganda, dass Gott sie liebt. Durch euch entstehen Gemeinden in Lettland, durch euch erhalten Menschen im armen Westen Tansanias medizinische Grundversorgung. Durch euch können tausende Frauen jährlich im tans tansanischen Matiasu ihr Kind wohlbehalten zur Welt bringen. Durch euch sind viele dieser Menschen zu reifen Jesus-Nachfolgern herangewachsen. Durch euch wird Gott in Kredenbach und weltweit gelobt für das, was er tut. Durch euch. Danke. Und vielleicht sagt der ein oder andere, wie, habe ich so gar nicht direkt mitbekommen. Dann will ich, das gerne, will ich euch gerne davon berichten. Und ich tue das mit Worten von dem Arzt Lukas, der in der Apostelgeschichte mal berichtet, wie es damals mit Jesus Gemeinde losging. Ich lese dafür aus der Apostelgeschichte, das nicht, das brauchen wir nicht. Ähm, Apostelgeschichte 14, Vers 26. Wer will, kann gerne die Bibel aufschlagen, die Bibel-App oder einfach zuhören. Da heißt es nämlich, schließlich fuhren sie, das sind Paulus und Barnabas, mit dem Schiff nach Antiochia in Syrien zurück, wo ihre Reise begonnen hatte. Dort waren sie der Gnade Gottes anvertraut worden, um den Auftrag auszufüllen, den sie nun erfüllt hatten. Als sie in Antiochia eintraten, riefen sie die Gemeinde zusammen, berichteten von ihrer Reise. In allen Einzelheiten erzählten sie, was Gott getan hatte und wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Okay, Paulus und Barnabas, ähm, Paulus und Barnabas kommen nach Antiochia. Also für die Dauer des Gottesdienstes ist die Kanzel mal Antiochia. Sie kommen nach Antiochia und berichten, was Gott getan hat. Sie feiern Gott. Sie feiern Gott mit der Gemeinde. Alle Details müssen sie berichten. Sie müssen berichten, wie sie, wie sie quer durch Südeuropa erzählt haben, dass Jesus rettet, wie er ihnen vertraut. Wie Gott durch sie Wunder getan hat. Kranke geheilt, Besessene befreit, Menschen zu Kindern Gottes gemacht hat. Und wie sie Leiter geschult haben. Wie sie an vielen Orten des Weges entlang neue Gemeinden auf den Weg gebracht haben. Und ich lese das und frage mich, Warum Antiochia? Also, ich weiß noch nicht mal, ich wüsste jetzt heute noch nicht mal, wo Antiochia liegt, ja, aber warum kommen Sie, nachdem Sie halb Europa bereist haben, ausgerechnet nach Antiochia, ausgerechnet hierhin zum, zum Berichten und Feiern? Hm. Nun, aus einem ganz einfachen Grund, weil Antiochia eine ganz besondere Gemeinde war. Eine ganz besondere Gemeinde wie ihr. Warum? Das möchte ich mir gerne anschauen. Und dafür blättern wir ein bisschen zurück und gehen zur Apostelgeschichte 13, die ersten drei Verse. Ich lese euch das vor. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten, und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gib mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Okay. Die Jesusgemeinde Antiochia ist eine ganz besondere Gemeinde. Was macht diese Gemeinde besonders? Ich glaube, vier Eigenschaften. Und die schauen wir uns gemeinsam an. Die erste ist, Sie ist eine beschenkte Gemeinde, eine beschenkte Gemeinde wie ihr. Zum einen beschenkt mit einer, mit einer beeindruckenden multikulturellen Vielfalt, muss man sagen. Das ist Barnabas aus Zypern, Niger, ein Schwarzafrikaner, Lucius aus Nordafrika, Manaen aus der Religion Galiläa und Saulus aus Tarsus in Kleinasien. Ich persönlich habe das in der Freien Evangelischen Gemeinde in Jülich, wo ich acht Jahre lang als Pastor un unterwegs war, als, ich sag mal, extrem herausfordernd erlebt. Ja? Da hatten wir eine englischsprachige Familie aus Nigeria mit brüdergemeindlichem Hintergrund, eine französischsprachige Familie aus dem Kamerun, aus einer charismatischen Gemeinde, eine niederländische Familie aus der Landeskirche, eine mazedonisch ehemalig muslimische Familie und dazu dann noch Russlanddeutsche, Amerikaner, Indonesier, Chinesen, Taiwaner. Also über zwölf Nationen in einer kleinen Gemeinde von 50 Leuten und, entschuldigt die Wortwahl, aber meine Fresse war das anstrengend. Da waren mich auch noch Rheinländer bei. Wenn alle so unterschiedliche Hintergründe haben, dann bleibt, macht es keinen Sinn, sich über die Farbe der Stühle zu streiten. Ja. Deshalb war es auch nicht nur anstrengend, sondern es war auch unglaublich bereichernd. Wenn alle so unterschiedliche Hintergründe haben, was Kultur angeht, was Glau die Art, wie man seinen Glauben an erlebt, angeht, dann bleibt es nur, sich auf die eine Sache zu konzentrieren, die alle gemeinsam haben, der gemeinsame Fokus. Und das ist Jesus. In der morgendlichen Gebetszeit bei der Allianzmission, wo ich jetzt arbeite, da formuliert es letztens jemand so, in jeder Kultur gibt es Elemente, die Gott verherrlichen. Was verpassen wir Europäer, wenn wir für uns bleiben? Nochmal zum Mitkauen. In jeder Kultur gibt es Elemente, die Gott verherrlichen. Was verpassen wir Europäer, wenn wir für uns bleiben? Hm. gute Frage. Ich habe mal recherchiert für euch. Rund 30.000 Migrantinnen und Migranten lebten 2020 im Kreis Siegen-Wittgenstein. Und ich frage, können manche von ihnen auch ein Geschenk an euch als Gemeinde sein? Mit dem, was sie mitbringt, mit dem, wo sie anders sind? Aber erstmal zurück nach Antiochia. Wie hat diese bunte Mischung von Gemeindeleitern zusammenhalten können? Sie werden Propheten und Lehrer genannt, so steht es hier im Bibeltext. Und beide zusammen liefern anscheinend so eine Balance, eine Balance, die, die wichtig ist für das Leben einer jeden Gemeinde. Auf der einen Seite eine prophetische Offenheit für, für neue Einsichten und Entwicklungen vom Heiligen Geist inspiriert und auf der anderen Seite eine Treue. Eine Treue zu der Überlieferung, die immer wieder neu gelehrt und interpretiert wird. Und hier in dieser Gemeinde Antiochia scheint es auch keine klare Abgrenzung zwischen beiden zu geben, sondern es gehört in dieser bunten Gemeinde Antiochia zusammen. Ich persönlich glaube, dass das auch so eine göttliche Best Practice für Gemeinden heute ist, das Miteinander von prophetischer Offenheit und Treue zu Gottes Wort, so wie es uns als Gemeinden wichtig ist. Das gilt für uns als Allianzmission heute. Genau das wollen wir. Wir wollen mit Gottes prophetischer Leitung vorangehen und fragen Gott, wo willst du hin? In welchem Land möchtest du neu losgehen? Wen berufst du? Was sagt uns, was sagt uns das, welche Leute du berufst, die zu uns kommen und die wir begleiten sollen? Und auf der anderen Seite wollen wir unseren Weg auch immer wieder an seinem Wort prüfen, wollen fragen, sind wir auf dem richtigen Weg, Gott? Ähm, sind wir auf dich ausgerichtet? Ist das im Mittelpunkt? Antiochia ist, habe ich es gesagt, eine beschenkte Gemeinde, beschenkt wie ihr, diese Gemeinde ist beschenkt mit ganz unterschiedlichen Menschen und so vielen Gaben und wisst ihr, was das Schönste ist, ganz viele davon habt ihr noch gar nicht entdeckt, hier sitzen heute Lehrer und Propheten, die noch gar nicht entdeckt haben, was Gott da in sie gelegt hat. Hier sitzen heute entweder hier im Saal oder da vorne auf dem Sofa zu Hause Menschen durch deren Gastfreundschaft, durch deren Gebete, durch deren musikalische Begabung Gott Menschen in Kredenbach und bis zum Ende der Welt retten, heilen, befreien und diese Welt auf den Kopf stellen will. Und deshalb bitte ich dich, du musst mich nicht mögen, mal bitte steh nicht abseits, ähm, sondern entdecke, wie Gott dich und durch dich diese Gemeinde beschenkt. Ich danke euch, wenn Junge Menschen, das genau hier dürfen, äh, ihre, ihre, ihre Gaben entdecken, die erste Andacht, der erste Hauskreisabend, die erste Leitungsaufgabe, ich danke euch dafür. Und ich danke Gott, wo er euch durch Menschen wie sie beschenkt. Ich danke dir, Gott, wo du das heute tust. Und deshalb frage ich euch, frage ich dich, welche Geschenke hat Gott euch gemacht, die ihr als Gemeinde noch gar nicht ausgepackt habt? Persönlich fragt du Gott doch mal, welche, welche Gaben hast du in mich gelegt, die ich noch gar nicht entdeckt habe? Und für alle mit grauen Haaren, ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe. Ihr seid meistens diejenigen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die ja schon viel Erfahrung haben. Und ihr seid oft diejenigen, die ganz gut sehen können, wenn junge Leute irgendwo noch so Gaben schlummern haben, die sie noch gar nicht entdeckt haben. Wo ihr das entdeckt, da sprecht sie darauf an. Dann macht den Mut, das auszuprobieren und gebt Raum dafür, dass sie genau das können. Paulus nennt das Anfachen. Anfachen von Gaben, als er an Timotheus schreibt. Antiochia ist eine beschenkte Gemeinde, das ist das Erste. Und das Zweite ist, Antiochia ist eine anbetende Gemeinde. Vers 2, da heißt es, als sie einmal einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, Die Jesusgemeinde Antiochia, sie betet, sie lobpreist und sie fastet. Und so schlicht, wie Lukas davon hier berichtet, scheint das ein ganz normaler Teil ihres Gemeindelebens gewesen zu sein. Also so ein Teil ihrer Gemeinde-DNA, möchte ich sagen. Also sie danken Gott für das, was er getan hat, den Weg freimachen für Leben ohne Ende. Sie loben ihn für das, was er ist, nämlich liebender Papa und allmächtiger Herrscher. Und sie, sie bitten ihn für das, was auf ihren Herzen liegt. Sie verzichten auf Essen, um sich ganz auf ihn auszurichten. Und so bleiben sie ganz nah an Gottes Herz und ich danke euch, dass manches von solcher Anbetung hier in der Gemeinde lebt, auf ganz unterschiedliche Art, in der Gebetsstunde, Männerabend, bei den Frauen gemeinsam, in der Sonntagsschule und im CVJM, mit dem ihr so viel Leben teilt, in Gottesdiensten für kleine und für große Menschen, mit alten und mit neuen Liedern, online, zu Hause oder jetzt hier vor Ort. Und ich frage mal, ist diese Anbetung in all ihren Ausdrucksformen Teil eurer Gemeindekultur und eurer Gemeinde DNA, wie, wie kann sie das noch mehr werden? Und ganz persönlich, wie kannst du so nah am Herzen Gottes leben, wie es die Christen in Antiochia anscheinend getan haben? Antiochia ist eine anbetende Gemeinde, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, Antiochia ist auch eine hörende Gemeinde. Vers 2 weiter, da sagte ihnen der Heilige Geist, Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Während der Anbetungszeit spricht auf einmal bam, der Heilige Geist. Und ich frage mich, wie habe ich mir das vorzustellen? Ich persönlich würde ja so drei bis vier Kapitel Geschlechtsregister aus der Bibel opfern, wenn der liebe Lukas das hier einfach mal ausführlich beschrieben hätte, wie genau der Heilige Geist da gesprochen hat. Und wisst ihr warum? Weil ich als Pastor oder als Informatiker in meinem ganz normalen Job oder als Mensch, der einkaufen geht, einfach ganz vielen Leuten begegnen, die davon keine Ahnung haben, wie sich das anfühlt, wenn der Heilige Geist, wenn Gott in unser Leben reinspricht. Entweder, weil sie noch nie von Gott gehört haben, manchmal aber auch Leute, die schon ganz lange im Glauben unterwegs sind, die gar nicht sagen können, wie, wie genau fühlt sich das an, wie genau erkennt mein Herz das, wenn der Heilige Geist da was sagt. Also wie spricht denn bitte der Heilige Geist? Ich erzähle euch aus meinem Leben. Ich habe das unterschiedlich erlebt. Bei ProChrist 1993 saß ich mit zwölf Jahren, was euch das Errechnen meines Lebensalters ermöglicht, in einer FEG in Hamburg und der Heilige Geist flüsterte meinem Herzen zu. Du Simon, ich meine dich. Und an diesem Tag habe ich mein ganzes Leben auf Jesus gesetzt. Gute Entscheidung. In der Speisekammer eines christlichen Freizeitheimes, wo ich damals meinen Zivildienst gemacht habe, ist sowas wie ein FSJ für die äh, Jüngeren unter uns, gibt es ja heute nicht mehr. Da hörte ich Gottes wirklich einzige Mal in meinem Leben wie, mit, wie eine gesprochene Stimme zu mir sagen, Simon, ich will, dass du mir vollzeitig dienst. Und ich trat die gefühlte halbe Erdumrundung von Hamburg gen Süden nach Eversbach an und äh, wurde Pastor. Mitten in der Eifel zeigte Gott mir 2011 durch ein Warnschild an einem Elektrozaun, dass er einen bestimmten jungen Mann aus der Jülicher Gemeinde in den hauptamtlichen Dienst rufen will. Und der hat tatsächlich Ende 2020 seine erste Pastorenstelle in Bottrop angetreten. In einer Zigarrenlounge in Düsseldorf 2012, da quollen auf einmal nicht nur wunderbare Zigarrenqualm, sondern auch Worte über meine Lippen, die ich nicht verstand. Sprachengebete, mit denen der Heilige Geist zu, zu Gott jubelte, sind Teil meines Gebetslebens geworden. In einer stillgelegten Squash-Halle in Jülich 2013 zeigte mir der Heilige Geist ein Bild, wie wir als Gemeinde in diesen abgewrackten Squash-Hallen irgendwann Gottesdienst feiern würden. Und Weihnachten 2016, nach viel, viel, viel Arbeit, wurde dieses Bild Wirklichkeit. Und damit es jetzt nicht so wirkt, als ob, wenn Gott in unser Leben spricht, immer alles ganz fluffig und einfach ist, im Kreissaal Ende 2015 war es, als würde Jesus wie eine reale Person neben mir sitzen, während ich, mit meinem neugeborenen Sohn auf der Brust, Stunde um Stunde um Stunde gewartete, ob meine Frau die schweren äh, Folgen, äh, die schweren inneren Blutungen und Folgen der Geburt überleben würde oder nicht. Mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und meine Frau lebt. Auf meinem Balkon 2017 in Eversbach, wo ich nie wohnen wollte und jetzt doch glücklich bin, da war es, als würde Gott mich in den Abend in mir sagen: Simon, du bist hier richtig. Ich habe das hier für dich vorbereitet. Ist nicht Hamburg, aber ist dein Platz. Warum erzähle ich euch das? Ähm ich bin überzeugt davon, dass Gott so unendlich vielfältig und kreativ redet. Und versteht mich bitte nicht falsch, es geht nicht um den Simon Dierks Leitfaden für gelingendes geistiges Leben. Vergesst die Beispiele, es ist mein Leben, es ist das, wie ich Gott erlebt habe. Ich, bin aber, ich erzähle euch das, um euch zu ermutigen und weil ich überzeugt bin, dass Gott... Ähm ganz genau so reden kann, dass ihr ihn verstehen könnt, dass du ihn verstehen kannst. Auf so unglaublich kreative und vielfältige Art und Weise. Und das ist das, was die Gemeinde Antiochia erlebt hat. Sie ist eine hörende Gemeinde, das heißt, sie rechnet damit, dass der Heilige Geist das zu sagen hat. Sie, sie, sie redet und beten und loben nicht mehr, sondern sie hören hin. Und sie nehmen ernst, was sie da hören. Sie sind offen für das Reden dieses Geistes. Und wenn ich als Leiter von Communication und Media bei der Allianzmission berichte von Missionaren, höre und lese wie von Silvia und Thomas oder von, äh, von den Reckstads, dann kommt dieses Reden immer wieder vor. Er ruft Silvia und Thomas, erneut nach Tansania aufzubrechen, um Leiterinnen und Leiter auszubilden, um dort im islamischen Umfeld Menschen vom Glauben weiterzusagen. Er ruft Annika und Felix Reckstadt, in Schunga Menschen mit einer stabilen Gesundheitsversorgung zu dienen. Er ruft Judell und Simon Pitschmann als Missionare in Manila, philippinischen Kindern mit Gottes Liebe zu begegnen. Er ruft Doro und Jörg Eimann in Japan Gemeinden zu gründen, wo es weniger als ein Prozent Christen gibt. Er ruft Vera und Sergei Babic in Straßburg Gemeinde für Russischsprachige zu gründen. Er ruft Lina und Thomas Menke in Paraguay in den Slums von Asuncion, den Ärmsten der Armen zu einem würdigen Leben zu verhelfen. Er ruft Hong und Daniel in einem Land in Südostasien als Missionare zu arbeiten, in dem es offiziell gar keine Missionare geben darf. Dieser Heilige Geist. Der eine besondere Aufgabe für Paulus und Barnabas damals in, äh, in, in Antiochia hatte, der ruft auch dich und mich heute. Das ist meine Überzeugung. Die Frage ist: Bin ich offen für sein Reden? Seid ihr als Gemeinde offen dafür, dass der Heilige Geist einfach mal eine Ansage macht und dem folgt? <lacht> Oder ganz konkret gefragt: Und das ist die eine Frage, die ich dich bitte heute mitzunehmen. Vergiss meinen Namen, vergiss die Allianzmission, vergiss den Rest meiner Predigt und behalt diese eine Frage. Wozu ruft Gott dich? Wozu ruft er dich heute? Wozu ruft er dich in der nächsten Woche, im nächsten Monat für den Rest deines Lebens? Wozu ruft er euch als Gemeinde? Ich mache dir Mut, Gott diese Frage heute konkret zu stellen. Wenn du möchtest, können wir uns nach dem Gottesdienst auch gern irgendwie Corona-konform irgendwo zusammenstellen und beten dafür. Antiochia ist dass das Dritte eine hörende Gemeinde wie ihr. Und das letzte, das vierte Antiochia, ist eine sendende Gemeinde. Vers 3, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Also, die Gemeinde Antiochia, sie betet, sie segnet und sendet Barnabas und Paulus. Das heißt, sie prüfen, was sie da vom Heiligen Geist gehört haben im Gebet. Dann tun sie es. Sie schicken Paulus und Barnabas los zu ihrem Sonderauftrag, ohne zu wissen, was der genau ist, ohne zu wissen, wie es mit der Gemeinde in Antiochia jetzt weitergeht, ohne die beiden Hauptpastoren. Sie haben gehört und sie vertrauen und sie segnen die, die sie da verlassen. Das heißt, sie stellen sich damit hinter Gottes Auftrag. Gott selber ist es, der Paulus und Barnabas beruft, Gott selber ist es, der Sylvia und Thomas beruft. Diese Gemeinde stellt sich hinter diesen Auftrag und bestätigt ihn mit ihrer Sendung. Und genau so beginnt Mission, das ist das Spannende. So passiert Mission auch heute noch, so ist es losgegangen hier im Siegerland, als ab Anfang des 19. Jahrhunderts eine Erweckung durch die Orte ging. Die Kohlekumpel, die hatten von Jesus gehört und die haben weiter erzählt davon. Als Menschen wie Tillmann, Siebel, Ludwig Doll und Heinrich Nevihand miteinander gerungen haben, die Gründerväter ja, miteinander gerungen haben um neue Formen gemeinschaftlichen Glaubensleben. Aus diesen Ringen, aus diesen Biografien, aus diesen Wegen mit Jesus sind 1853 die Siegerländer Gemeinschaftsverband entstanden, 1854 die erste freiwillige Gemeinde, 1882 die Neukirchener Mission, 1889 die Allianzmission. Als 1895 hier in Krienbach eine Gemeinschaft entstand und bis heute lebt über das letzte Jahrhundert, das wisst ihr, sind so viele mehr Menschen und Gemeinden dazugekommen. 65 Gemeinschaften sind es heute, wenn eure Homepage stimmt. Und davon seid eine ihr. 169 Jahre, nachdem sich die ersten Jesus-Nachfolger im Siegerland eine Gemeinschaftsbewegung gestartet haben, feiern wir heute hier Gottesdienst gemeinsam. Und Gott hört nicht auf, das ist so gut. Es geht nicht nur die Erinnerung an die großen Erweckungen, die mal waren, sondern Gott geht seinen Weg weiter. So ist es losgegangen mit Neukirchner und Allianzmissionen. Als vor 138 Jahren die ersten Missionare der NM nach Indonesien und vor 133 Jahren die ersten Missionare der Allianzmission nach China ausreisten, Gott hört nicht auf. 215 Kurz- und Langzeitmissionare in 28 Ländern auf vier Kontinenten begleiten wir heute dabei, ihrem Ruf von Gott zu folgen. Und sie alle, das habe ich vorhin gesagt, sie alle sind nicht einfach losgerannt, sondern sie alle sind von Gemeinden und Gemeinschaften hier in Deutschland gesandt worden. Gemeinschaften wie euch die sich hinter den Auftrag von Gott an einzelne Menschen stellen, die sie mit Gebet, mit Zuhören, mit Nachfragen, mit Geld, mit Besuchen unterstützen, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat. Nämlich Menschen weltweit mit Jesus bekannt zu machen und ihr Leben besser zu machen. Paulus, der kehrt nach seiner Missionsreise zurück nach Antiochia und er feiert. Er feiert mit seiner Gemeinde, was Gott getan hat. Und ich bin heute hier, um euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch getan hat. Durch eure Unterstützung können Silvia und Thomas am theologischen Seminar Nayoka Leiterinnen und Leiter ausrüsten, Tansania zum Glauben an Jesus zu führen und neue Gemeinden dort zu gründen. Durch eure Spenden können Anita und Felix Reckstadt dafür arbeiten, dass im Krankenhaus in Schunga Leben gerettet und im Umfeld Gemeinden bereichert werden. Durch eure Gebete können Missionarinnen und Missionare der Mission in Südeuropa, der Allianzmission und vom Missionswerk Mitternachtsruf an so vielen Enden dieser Welt Menschen den Weg zu einem ewigen Leben zeigen. Durch eure Gemeinschaft sind hier in Kredenbach und im Umland Orte entstanden, wo Menschen das das erste Mal hören und verstehen sie von Gott geliebt, gewollt und wertvoll sind. Und durch euch sind an all diesen Orten auch Christen herangewachsen, die sich wiederum von Gott haben rufen lassen und aufgebrochen sind. Durch euch lernen heute in Tansania, in Uganda, in Lettland, in und um Kredenbach Menschen Jesus kennen, durch den Glauben, der hier lebt. So, und jetzt ist die Sache, ich kann nicht hinter eure Masken gucken ähm, und vielleicht denkt ihr, der Simon, der Kasper, der viel zu viel rum und der sollte eigentlich hinter der Kanzel stehen oder sonst irgendwas. Alles geschenkt. Aber lasst bitte das, diesen Gedanken einmal an euch ran. Ihr seid viel mehr als die, die heute hier und auf dem Sofa sitzen. Ihr seid eine Segensgeschichte Gottes, die weit über 100 Jahre weit reicht, die weit über Kriedenbach hinaus reicht. Ihr seid eine Segensgeschichte Gottes, die er weiterschreibt. Mit den Menschen, die hier sind, mit denen, die noch hierher kommen werden, mit denen, die ihr noch senden werdet, mit dem, was Gott mit deinem Leben noch vorhat. Lasst das mal an dich ran. Wow, das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sind. Und dafür danke ich euch für euren Einsatz, dafür, dass ihr ein Segen seid, mit all eurer Unterstützung, mit allem eurem Support, mit allem eurer Glauben, eurem Glauben. Paulus kehrt nach seiner Missionsreise zurück nach Antiochia und er feiert mit seiner Gemeinde, was Gott getan hat. Was hat er denn getan? Tja. Gott segnet die Sendung dieser Gemeinde und neue Gemeinden entstehen in Salamis, Paphos, Perge, Ikonion, Lystra, Derbe. Und Antiochia, dieses Antiochia, wo ich heute nicht weiß, wo es liegt, das wurde zum missionarischen Zentrum der damaligen Welt. Wow. Segnung, Sendung, loslassen. Das ist so das Prinzip des Segens. Wenn ich irgendjemand... Ähm, Samen losgelassen und ausgesät hätte, dann hätten wir heute alle kein Brot oder Müsli zum Frühstück gehabt. Wenn ich irgendwer uns das Evangelium erklärt hätte, Zeit, Kraft, Worte investiert hätte, dann würden wir Jesus nicht kennen. Wenn ich irgendwer hier in Kriedenbach angefangen hätte, eine Gemeinschaft zu gründen, dann säßen wir zumindest jetzt erstmal nicht hier. Und es geht weiter. Dieses Prinzip von Segnung und Senden, das gilt nicht nur für Mission, nicht nur für die da draußen am anderen Ende der Welt, sondern wo du, wenn du Zeit an Menschen verschenkst, wo du Güter und Geld teilst, wo wir bereit sind, im Alltag anderen zu dienen, dann steht Segen. Und deshalb sollen wir nicht nur Pastoren und Pastorinnen, Missionarinnen und Missionare senden, sondern jeder ist gesegnet und gesendet. Als Krankenschwester in die Nachtschicht, als Lehrerin in die Schule, als Monteur in die Häuser der Kunden, als Schichtarbeiterin das Team in deiner Firma, als Student an die Uni, als Schülerin an deine Schule. Antiochia ist eine sendende Gemeinde, ist das vierte. Wie ihr so cool. Ich fasse zusammen. Antiochia ist das erste eine beschenkte Gemeinde, wie ihr. Welche Geschenke Gottes habt ihr noch nicht ausgepackt? Welche Gaben hast du noch nicht entdeckt? Antiochia ist, dass das zweite eine anbetende Gemeinde ist. Anbetung Teil eurer Gemeindekultur. Antiochia ist, dass das dritte eine Hörende Gemeinde, seid ihr offen für das Reden des Heiligen Geistes und wie, wie kannst du noch besser hören, 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 lernen? Und Antiochia, das ist das Vierte, ist eine sendende Gemeinde, wie ihr. Wen sollt ihr als Gemeinde segnen und senden? Und diese eine Frage, wozu ruft Gott dich? Tja, ich bin heute hier, um euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch getan hat und ich sage danke dafür. Und jetzt, jetzt kommt das Schönste. Jetzt träumt los, was für ein Segen ihr noch sein werdet. Jetzt träumt los, was Gott durch euch noch wirken wird. Das wird spannend. Amen. Ich lade euch ein zu ein paar Minuten Stille, in denen du Gott diese einfache Frage stellen kannst. Gott, Papa, wozu rufst du mich heute, gerade in dieser Corona-Zeit, vielleicht für deinen Nachbar? für dein Dorf in der nächsten Woche, in deiner Arbeit, deiner Familie, für die nächsten Monate oder für den Rest deines Lebens. Wir hören beim Mut noch auf Gott und dann bete ich zum Abschluss. Gott, Papa, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der, der uns beschenkt, der reinspricht in unser Leben, der uns beruft, der mit uns geht. Ich danke dir für die ganze Geschichte, die du mit jedem Einzelnen von uns hast, die du auch mit dieser Gemeinde hier hast. Die ist lang. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen ganz konkret ins Leben einzelner hier hineinsprichst und sagst, was deine Berufung ist für die nächste Zeit, für die nächsten Schritte. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinden, egal welche Couleur, die wir dir nachfolgen, immer wieder fragen lässt, wo willst du mit uns hin, Gott? Hier in Deutschland und weltweit. Und ich preise dich, Gott, für alles, was du tust und ich preise dich für den Weg, den du mit der Gemeinde in machst, schon gegangen bist und für den, der noch kommt. Amen.